0: 哈 e l 欢迎来到小菜一碟 ，A piece of 菜。那我们今天非常荣幸邀请到一位在音乐领域十八年、精通九种乐器的音乐家，欢迎 Amy。Hello， 大家好，我是 Amy。Amy， 我想问一下，九种乐器你是到底是怎么学的？可以学到有九种乐器啊？其实我主要的领域还是在国乐，国乐器的弹拨乐器。钢琴是很普遍嘛，大家可能学音乐都先从钢琴开始。那其他我细数下来，我的乐器：钢琴、柳琴、中软、大软、古琴、三弦、西塔琴、三味线、中软跟乌克丽里。哦、oh, ，OK。那其实像我自己本人啦，我也学过三个月的钢琴啦，也是略懂略懂，<笑>只是学到学到换手就不学了。<笑>那你是怎么样接触到你第一个学的国乐器呢？国乐器是因为我国小的时候，我们学校有国乐班。那我妈妈其实对音乐很有热忱，只是因为她小时候穷嘛，没有没有钱去学乐器，哦、<笑>对对，所以她一直怀抱有个音乐的梦想。就有一次学校的国乐班的音乐表演，她就问我说：“诶、欸，我没有兴趣啊？”然后她就拎着我去国乐教室选那个乐器。嗯，对，开始我的不解之缘。那这个乐器是你本人选的吗？哦， oh, 我妈原本是选琵琶，因为琵琶就是比较普罗大众嘛。那我那时候很小只，我就看到琵琶好巨大哦，我就选了一个小琵琶，它叫做柳叶琴。嗯，大家可能比较少听到柳琴这个乐器，它是属于蛮年轻的乐器。它在国乐里面，它是属于弹拨乐器最高音的乐器。它有个很漂亮的称号，叫做国乐的珍珠。它的声音非常的清脆响亮。好 ，OK， <对>那我们请 Amy 来演奏一小段柳琴的声音给大家听，好不好？好，好 ，OK。柳琴通常都是这个音域是吗？就弹波乐里面算是最高的音域。对，它是所有弹波乐器最高音的乐器，它声音很响亮嘛。好，那除了柳琴之外，是国小开始学的吗？那后续你又是怎么接触到其他的国乐器呢？对，我国小接触到的是柳琴、中阮跟大阮。那中软也是弹拨乐器的一种，呃，它其实应该要叫做软弦，因为讲中软，它是有一个软软系列的家族，有分为小软、中软、大软，声音是高音、中音、低音。软是那个姓氏的软嘛？对，呃，这个软家族，那中软比较普遍，它的声音比较接近人的声调，所以听起来是蛮温暖、圆润的，就比较舒服。对，那它为什么叫软弦？是因为在魏晋南北朝时期。竹林七贤，听过吧？里面有一个人就叫阮咸，他很擅长弹这样乐器，所以之后就以他的名字来命名。哦，你是说那个很 chill 的竹林七贤吗？对对，对就是在喝酒，<笑>对，对对喝酒作乐，然后再然后作诗，对对对，弹琴作诗这样子。其实阮咸这个乐器很久喽，相传汉朝就开始有了。那像以前的宋朝有一个皇帝，他叫宋太宗，嗯，他很善弹这个乐器阮。那他甚至还会作词、作作曲，然后做乐器给他的大臣弹。只是很可惜，这些历史资料都没有保存下来。哎，那你怎么知道的？哦，这个历史资料有，哦、好好对，就是文献上面有。可是，一些曲子这方面，就他之前做的曲可能都没了，对，了对。所以，我们现在听到的曲子都是现代人创作出来的。哦 ，OK， 这是必须的吗？会弹拨弦乐器的都要会一点其他的乐器。差不多就是会谈，柳琴的人，基本上连带中软大人，因为他们其实持琴的方式是很像的，只是大小关系就有点像柳琴就是小提琴，中软是中提琴，嗯、大软大提琴的那种概念。嗯、可是其实还是三种不一样的乐器，只是说我们换过来蛮容易的。它的声音其实很温暖，接近人的声调，那它也有东方吉他的称号，所以也是可以演奏出那种摇滚动感的感觉。所以我接下来带来这首曲子山歌。哦、呃，中软它可以很温暖，很像一个暖男；可是它也可以很酷炫，就像一个小鲜肉一样。它的色彩很鲜明，可以很对比，可塑性蛮强的。所以说，你刚刚提到的弦乐，你们都是立着拿的嘛，对不对？对，就是坐在椅子上，然、呃、乐器朝左边的方向。嗯，对，弹弦乐器。那右撇子怎么办？哎、欸，左撇子，左撇子怎么办？哦、左撇子照样这样拿。哦，<笑>好可怜。<笑>对，我有朋友弹琵琶是左撇子，还是一样啊？右手要戴指甲，就像开车一样，没办法。对，好。那我很好奇的是，你是从什么样的契机点，让你想要成为一个专业的音乐家呢？哦，其实像我们小时候都会去参加一些比赛，以前比赛的成绩还算不错。那我的老师就推荐我说：“哎、欸，高中大学可以去念一所南部的学校，那它是高中加大学七年一贯制，嗯，它就是受专业音乐的训练。嗯、国三那年的寒假，很幸运我就考上这间学校，所以我国三毕业我就有大学可以念了。对，这应该是全台湾只有一间是这样子七年制的大学吧。”呃，别间也有。那像舞蹈系，我记得他们也是有这种青年冠制的体制。一文可喜的音乐系、国乐系跟舞蹈系都有青年一贯制哦，那蛮特别的。<對>所以说，国三就可以开始耍飞。对，只有国三的寒假耍飞。哎、欸，其实我准备考试那段时间很辛苦哎，因为我是桃园人。那我们班级其实号称国乐班，可是其实是一个国乐社团。像我们考试也要考乐理、视唱、听写。这些专业的音乐项目，我其实都要去外面补习。像我平常在学校平日下课之后呢，我印象以来，我要从桃园到台北通车，然后去台北上三个小时的课。有时候下完课就已经没有交通工具回到桃园了。我还记得有一次我跟我妈坐半夜坐计程车回家，对，其实是蛮累蛮拼的那段时间。那你家人会逼你练情吗？其实我妈算是一个佛系妈妈哎、欸，她好像从来都没有逼逼我练琴过。可能我是摩羯座宝宝，我对自我的要求还蛮高的哦？是吗？<笑>对，所以我从小其实都是自动自发的去练琴，反而<笑>有时候练到晚上十点，我爸妈就会逼我不要再练琴的，叫赶快休息。邻居就打电话报警，说隔壁还在练琴，很吵。<笑>不会，我是我们都是好邻居，她隔天才会跟我妈说，可不可以以后不要这么晚练琴这样子？哦、oh, ，OK， 对，应该很多学音乐的人都会被接到这种投诉过啦。那我现场有看到你还有带其他五种乐器嘛？对不对？对，我今天带了五样乐器来。好，那我我指明这个前面这个很很躺着这个乐器是什么？这个叫做古琴。嗯，对，它是要摆在琴桌上面演奏的。古琴哦，古琴是不是很像古筝啊？就我分不太清楚诶、欸。古琴有七条弦，那古筝一样也是平摆的。古筝跟古琴的外形是蛮类似的，蛮接近的。可它们弦数有差距，古琴就只有七条弦，那古筝弦数比较多，而且古筝的体积比较大，所以它的音量也会比较大。嗯，对。那古琴其实它的历史是所有这乐器里面是最悠久的，它有三千多年的历史。哦，三千多年吗？对，历史故事很多，像相传远古时期的神农士，他就是创造了古琴。哦，真的吗？这是有文史的吗？有，找得到他的史书资料。像甚至孔子啊，我们的至圣先师，他也是学习古琴，而且他是一个很上进的好学生。<笑>还是以前只有古琴，没有其他乐器，他们只能学古琴。他其实一开始就叫琴。那是因为后来陆续越来越多琴，他冠了一个“古”字，然后就是专属于他的、哦。所以以前讲弹琴，弹琴其实就是弹古琴。对没错，没错。他其实现在很夯哦，从2003年，他就列为联合国非物质文化遗产。所以开始一堆人就学古琴啊，然后就开始欣赏这个乐器。嗯，那古琴它有一个很特殊，只有它专有的祭谱法。它的祭谱法，我给你看一下它的谱，它的谱都是文字。看起来像文字一样，它这个叫做简字谱，嗯、它就是汉字符号的组合。所以谱面上面其实我们看到的就是只有指法，不像我们看到哆瑞咪这些音。所以这个它专属的谱记谱法就一直从古代沿用到现在。所以你要学古琴，你还要特别看懂它的那个汉字符号。没错，那古琴是也是在大学学的吗？对，我大学学了刚刚的撇除柳琴中软，嗯，呃，其他都是我在大学学的。呃，古琴三弦，我们先示范一下一段古琴，那我们再讲后面的乐器好了。非常的特别，他的声音好小声哦。哦，没错，他其实对于以前古代人来说，弹琴的目的其实就是修身养性。对，所以弹琴其实就是跟自己的对话，弹给自己听的。哦，真的吗？对，以前的古琴不是那么的舞台性质的乐器。我刚刚弹的那首曲子啊，不知道大家有耳熟能详吗？他在《甄嬛传》的第九集有出现过。好，那大家回去可以听听看。对，这首叫《香妃怨》。哦，甄嬛她在里面是真弹吗？还是假弹？他然是假弹呐，看得出来。像之前《还珠格格》，那是紫薇，对，紫薇他弹的是他弹的是古筝，她弹是古筝，那还是假弹嘛，对不对？他是假弹，可是他们一定都会有受过训练，就是告诉你大概，就是左手应该要怎么样的指法，对对对不能太假。之前曾经看过，你有没有看过左右手是反的？有啊，甚至琴白反也有，哦，琴白反也有，对，都有，对，就是好。那你刚刚其实也有提到，还有另外一组乐器叫三弦嘛？对，它叫三弦，名字是顾名思义，它只有三根弦吗？没错，它就是三根弦。那其实在，在呃秦朝就有了。它以前的名字叫做弦鼗，也就是我们小时候有没有在市场看过我们那种波浪鼓？大家上网查一下，它其实就是两面蒙皮的小摇鼓。嗯，它其实你看三弦倒过来就是这个形状，有一点像。对，弦鼗就是这个波浪鼓的意思。所以这是也是中国的国乐吗？它就是国乐的正统乐器，对，它不是外来乐器。OK， 那我们请 Amy 也来演奏一段三弦，好。这声音还蛮响亮的，它平常在国乐里面是很常见的乐器吗？它在国乐团算是一个特殊乐器，对，因为它的声音就是很有特色，很有表现力，对，所以它就是一出来都会是当主角。那你刚刚前面有提到有一个乐器叫三味线，所以三味线跟三弦是有什么关系吗？哦，这个问题问得很好，三弦呢其实是三味线的老祖宗。整个大陆呢，它三弦其实形式跟品种非常的丰富，很多样。那它在各个地区，它就会融入当地的文化，就发展出他们自己的三弦。像蒙古有他们的大三弦，那云南傣族有他们的三弦。像我们看到这个日本三味线呢，它就是差不多在明清时代从中国传到日本的，所以它先传到琉球，那发展出三线。哦，有，我之前去冲绳有看过小小只的。对对对对，就像那个歌手夏川里美，对，他就是那种属于民谣式的三弦。那之后，他又从冲绳发展到日本本岛，他们就发展出白色皮的叫金青三味线。OK， 好复杂，他的整个家族非常的庞大。对，三弦各式各样，然后你到各个省去，它都有属于他们自己特色的音乐种类。哦，所以说你是先学会三弦，再学三味线嘛？对。对，我也学过三位线，金青的三位线。对它就是拿一个大波子这样弹，然后声音也是非常的响亮。我现场其实除了看到，因为三弦长得有点长长的，看起来蛮轻的。然后另外有一个乐器看起来很特别，它叫做西塔琴，对不对？对对，它的体积也蛮庞大的。西塔琴也是国乐吗？不是，它是印度的最具代表的乐器。所以说我们常看那种印度电影，它里面很多音乐都是西塔琴弹的。对对，哎，其实我学西塔琴就是看了有一部很红的印度电影叫《三个傻瓜》，嗯、那个男主角很厉害。我就是看了这部电影，然后我对西塔琴有兴趣，我就去就学这个乐器。试问谁会看了电影就去学那个乐器呢？很酷啊，很特别。这这部电影是我的最爱。好，那西塔琴，所以你是跟印度人学嘛？哦，不是，刚好我是跟一个在台湾的日本人学的，他以前就是去印度留学。哦，这个关系很复杂，跟日<对>日本人学印度乐器。对，那你们是怎么沟通的？日本老师会讲一点点中文，中文但是乐器这种东西很多专业术语，它很难表达吧？它只会一点点中文，真的。而且尤其学这种印度乐器，你知道，像我学西塔琴，我是完全没有谱。他们这样乐器也是需要口传心授，没有谱就算了，他们的曲子除了基本的旋律架构，它大部分九成以上就是要即兴。哦，西塔琴是没有谱的。就是透过老师这样口口传心授教你，像我现在就可以示范一首是披头士的《挪威森林》，大家听听看。披头是他其中里面有一个成员，他以前跟印度的一个西塔琴大师拉维香卡有学过琴，对，所以他很多把西塔琴的元素放进流行歌里面，所以让全世界都哎知道这样乐器就开始有名起来。所以说你学西塔琴也是大学的期间内学的，对我们刚好学校有这个资源。大学除了学古琴、三弦，然后同时间又学了西塔琴跟三味线，其实还蛮厉害的，因为你知道。现在网络上很多那种哦，我会九国语言、十六国语言，嗯、因为他们会说你学语言它会有个逻辑。假如说你会英文，那西西班牙文就可能很快就上手，或者是你会中文，嗯嗯嗯那你日文可能也会很快上手，因为都是汉字嘛。对，所以说学乐器那个符号或者是看那个谱都是有相关的吗？呃，如果你这个问题问得很好，就是如果你有一点音乐的基础。像我刚好学的都是弹波类的乐器，所以我转换过来很快。像我西塔琴的老师那时候就跟我说：“哇，真的是天才，就是学的东西很快，因为我们可能就有基本的那种左手的把位概念呐、啊，入门很快对、嗯。因为应该说你的底子算都打好了啦，因为你学音乐也,也学了十几年嘛。对，现在马上要上手第十个乐器也，也其实也蛮快的哦。除非除非它是吹管乐器或拉弦乐器，嗯、因为我刚好学的都是弹波类的乐器。”对，那当然有音乐的基础背景，跳另外一个乐器其实是蛮快的。那你学这么多乐器，你觉得有什么一样的优势和好处吗？哦，其实我觉得机会就会变蛮多的。像呃有一次我们要去美国演出，我们就是也是组了一个国乐的私组团，刚好我也会了西塔琴这个乐器，我就把它带过去，然后结果美国人超爱，我隔天还上报纸版面、哦，真的、哦，对他们很喜欢这种东方民族的乐器。对，所以就是你学了越多乐器，可能有机会的时候你就可以把握住它。没错，对。然、哦、后还有有一次我还记得，我参加一个印度文化节，那演出结束呢，就有一个印度餐厅的老板就递名片给我，就说：“哎，可以请你到我的店里驻谈吗？”那你有去吗？没有，那时候我住台南啊，就是太远了。哦，在台成本效应，台北的印度餐厅，对对,对对对，台北其实很多印度餐厅哎。对，说不定你去表演了，你可能未来又认识更多人，你又更多机会。对你学习到这些，就是哪一天说不定就机会就来了，你就把握住它。像我也有接触这些其他文化的乐器，做一些跨界。像我也用柳琴去跟印度舞团合作过，嗯。对，变成很多种音乐类型的火花碰在一起，就是你有很多的机会。对， a m y 我很好奇，你现在的工作是什么啊？我现在就是在职业乐团工作，平常也有在教学。那你可以跟大家分享一下，在乐团里面，大部分的时间大家的工作内容是什么呢？其实我还蛮喜欢现在的工作，在职业乐团工作，我们每一周的内容其实基本上都不会重复，像我们曲子都会是新的。而且我们每一周都会面对不同的指挥家、音乐家跟我们合作，就是有年轻的，啊，有资深的，现在也有外国指挥家。所以在排练的时候，每个人他处理音乐的方式跟个性都会不一样，所以我们要在一个星期内就要跟他哎、欸、培养好默契，就等于是每个星期都在挑战新的目标。我们就是演出嘛，那我们在准备音乐会的过程，其实就很像在雕刻一个艺术品。从无到有，我们慢慢雕刻、塑形、抛光、打磨。而且我们其实不只是把音符演奏出来这么简单，我们还要把音符背后的一些情感啊、意义表达出来。对，所以在平时排练，我们要很严谨的处理这些细节，所以到演出当下才会变成你想要的样子，呈现给观众、听众、听众一样啊。嗯<好>，他们也会看的、啊。<好>对,对，在乐团表演的主要的乐器是哪几种呢？啊，中软跟三弦，竟然反而不是你小时候从小学的主修柳琴哎，对，这个是要看运气的。刚好我那一年招考的乐器项目就是中软兼三弦，现在待的是职业乐团，那他的试出的位置真的是要看你的缘分。刚好他开这个中软兼三弦的缺，那我就试着考考看。好，那刚刚前面也介绍过这么多乐器，那我很好奇，这么多乐器中你，你你最喜欢哪一种乐器？其实我每一个乐器都有它的特色，我就看心情哎，我今天想弹什么乐器，哦、我就太官腔了，太官腔了，真的啦。其实我觉得现代人蛮适合弹弹古琴的，就像刚,刚提到的，弹琴是一个到我们现在这个年纪就是一个修身养性，在这种忙碌快速的时代，在下班后你就可以是一个舒压，对，一个舒压放松的管道。我不相信你，你你压力大的时候你，你你会弹琴舒压吗？拿情泄愤，不是正常正常人是会躺在沙发上看<笑>看,看什么剧嘛，对不对？对<笑>对，欸、我都喜欢。但<笑>看谱、欸、很累，好不好？你还要眼睛看到谱，然后转转换到脑袋里，然后你还要弹出来，对，所以才需要一个按部就班的一个过程，慢慢建立起来。所以学音乐也是需要蛮自律的哦。对，真的，你要对自己狠一点。你觉得你最你学音乐最自律的那段时间，你可以拿出来分享一下吗？哦，对我们音乐家来讲，练一整天的情就是是蛮正常的，对，蛮正常的。我之前就是要准备考试的时候，那一整个月我完全都没有出过家门，我完全都没有出过家门，我就连 Facebook 我都直接把它删掉，只 focus 在练情，就是还有除了睡觉吃饭，就直接闭关了啦。对，闭关这样子应该弹弹到疯掉，把手指全部都起水泡。呃，其实水泡是蛮看个人体质的，不过我有一次在学生时期。就是我们暑假结束开学会有一个期初考，那个时候放假都跑出去玩，那我就快到考试，我就赶快加紧猛练。结果过两天我，我四只指头全部长满了水泡。对，所以这个故事就是告诉我们，我们不能偷懒，对，平常就要练习的，对，不能够临时抱佛脚。对，所以刚讲到自律这个部分，虽然大家看我们在舞台上面就是漂漂亮亮的嘛，光鲜亮丽，对，其实私底下你要付出非常多时间去努力。特意练习这本书，他就提到说，你要具备一个专业，你需要花一万个小时，嗯，去一直不断的练习，你才可以成为一个高手。嗯、对我们来讲，就是你一天没练琴，你自己会知道；两天没练琴，老师知道；三天没练琴，观众就会知道哦，讲得真好，对，真的好。那刚刚其实聊到乐器，每个乐器驾驭它都有它的乐趣所在嘛。那你有没有曾经学过哪一个乐器，觉得靠，真的太难了，我不想要学了，有过这样的经验吗？其实每个乐器都都讲起来都蛮有它的困难的地方，都很想放弃。对，像西塔琴啊，刚,刚看到我是坐着弹，嗯，对，它其实你第一个就要先克服它的生理条件，它的坐姿就是有点像瑜伽的坐姿，就是你双腿要交叉，因为这是印度乐器嘛，对不对？所以印度人都会这样子盘腿坐。对,对,对,对,对，一开始学的时候，可能十分钟脚就麻了。我练了一个小时之后，然后之后我站不起来，弹乐器弹到脚麻，真的真的，你们可以试试看。对，<笑>那其实像三弦，它的技术门槛也算蛮高的。它总长有一百二十公分，抱起来就是一个小孩的高度。对，那再加上它的身形太长了，而且它又没有品，没有格子。品是什么意思？就是你看我们中软大软上面会有一格一格的，像吉他这种哦，那个叫做品。对，没有品位。所以我们要自己去控制音准哦，哎、欸，可是像小提琴也没有品哎、欸，对，像古琴其实也没有品，所以没有品的乐器是相对比较难驾驭的，就是一开始入门会稍微难一点，你要自己去控制这个音准，嗯,嗯，对，所以一开始小朋友可能会先做个记号，哦，你说贴个小贴纸在上面對，对，但还是容易不准，所以这个都需要靠时间去累积，就经验啦。大家台上十分钟，<對>台下十年功，真的，真的。呃，像一般观众来欣赏一个音乐会，差不多一个半小时到两个小时嘛。对对,对，像我就举例，之前举办我个人的独奏会，我其实花了一年的时间去策划。嗯，像一年前，你就要先写好企划书，你要申请场地，然后你的曲目的规划啊，包括你要找伴奏人员、灯光、音控、呃，录音,录音、录影。服装啊，化妆师啊，然后你还要找后台的工作人员，嗯，对，甚至海报印刷、节目册教稿，然后张贴，这些都还不包括你自己的练情排练时间哦。对，然后细到连那种演出当天的便当，就是这种很繁琐的工作，你都要做哦，都是你本人去安排吗？呃，你可以找小秘书，那是我自己大学毕业音乐会，我就全部一手包办，我就连自己的海报我都自己设计。我就去学一下 PS，、嗯、这个有客家道<笑>，有客家，有客家。没有，我就只是想说送给一个自己的礼物。结果那时候快疯了，我的眼睛就高，搞都要脱窗这样子。对，就是音乐会，我们只看到比如说两个小时的成果，背后却有很多需要时间的付出跟努力。嗯。好，那你刚刚有提到、嗯、音乐家在背后蛮多付出跟努力的，那我想知道职业乐团一场表演，你们会需要花多久的时间来一起排练呢？呃，基本上职业乐团像我们乐团演出很多，我们一个月可能两三场大场演出，嗯、我们就是呃一个礼拜的时间去准备音乐会。但那准备只是说我们全部音乐家到齐排练曲目，还不包括就是前面讲的一些文书作业嘛。排练整整七天，然后才会有这样子的演出。差不多五到七天，可是这会视这个演出的困难度来定。比如说，有一些演出我们会跟一些剧团或歌手合作，嗯、我们这些时间可能有可能会拉长。所以说，平常乐团都是在排练，那你们私底下自己的情谊就是也是要自己在精进嘛？对，当然就是你排练前你要把谱摸熟了，然后大家再合在一起。你有没有一些演出那种特别的经验可以跟大家分享？哦，像对我们来讲，舞台就是什么事都会发生。就,就是会会有人很容易突踩嘛，弹错就算了，可能是台下某个观众很失控，或者在台上大扑街，有没有这种可能？这些都遇过哎、欸，就是跌倒啊，或是扑飞走啊，嗯，或是可能弓飞出去啊。像我自己之前有一场音乐会，在演出的途中我就断弦了。哦，那断弦怎么办啊？对我就是当场断弦，我没有想过我会断弦，结果我没有准备贝琴在台上，我就站起来走过去到后台拿另外一把贝琴上台，再从断掉的地方再开始。哦，这也是蛮特殊的经验，<对>就是演出到演奏到一半必须终止，对，就是换个琴，这个就要很考验临场反应。哦，像我之前就听过一也是一个断弦的故事。那个小提琴大师叫米豆瑞，他那时候才14岁，他就跟一个大师级的乐团跟指挥演出。那他在演出的当中，他也是断弦了，然后他就马上跟首席迅速的换琴。然后再过了几分钟，他就可能太卖力了，然后他的弦又断了，然后再马上把那个琴递给副首席，然后马上又再换琴。这个是我们的传统，你当音乐家断弦，你就必须马上跟首席交换。结果他那次断了两次弦，可他马上接过来，而且重点是音乐都没有断掉，刚好都在他断弦的地方都是伴奏。拿到琴之后，他就冷静、很完整的演奏完。结果你知道演奏完整个音乐厅，整个暴动，大家都起来鼓掌。他隔天就上报，他就获得神童这个称号，因为他才十四岁，而且他台风这么稳健，嗯、在音乐完全没有断掉的情况下，他马上换弦，就危机处理的能力还蛮好的。<弦>对，你看明明都是断弦的故事，为什么差这么多啊？因为你旁边没有手席可以跟你换弦。<笑>对对，所以以后各种事都要准备好，就大家什么东西都要准备你的 Plan B 啦。好，那我们谢谢 Amy 今天跟我们分享这么多不同乐器的音乐知识。那在最后的结尾，你有没有什么话想要跟大家说呢？对，其实我自己个人认为啦，就是学音乐不一定要以这个行业为生。像我有很多朋友，他是从事别的领域，现在又回头来学琴。对，其实我觉得音乐的初衷就是享受当下。学音乐不是多一个技能，就是成为你生活中的一部分。像就刚,刚说的嘛，弹琴其实可以暂时不去想烦恼的事情，全神贯注在当下，就是一个抒发情绪的管道。嗯，对，那其实我非常鼓励大小朋友都可以来学琴哦。像我也有一个七十多岁的学生，他是退休之后才学琴的。七十多岁，他是学什么琴啊？他跟我学中阮哦，还蛮特别的。对，那他跟我学琴之前就有一点音乐基础啦，就有学过扬琴。嗯，对，扬琴、二胡。我看过有一个研究说，神经科学家他做过一个实验，在我们人弹琴的时候，大脑其实就是一直在做全身的运动。大脑的听觉、视觉跟运动皮质，他们是同时在运转，所以脑袋里就会像开派对一样在放烟火，很热闹。所以就是像这种老朋友来学琴，可以活化肌肉啊、脑袋，预防老人痴呆。好，所以说，其实我应该也要去重拾我的钢琴，让我的脑袋再活化一下喽。可以，就是从。原本三个月的进度开始在学，从换手开始，换<笑>手好难哦、喔，真的。哎、欸，学音乐要协调性，你知道吗？对，左右你看你左手要压弦，右手要弹拨，这很难呢、欸哦。然后眼睛还要看谱，对啦。所以说学音乐不会变坏，这句话是真的。对，因为我们都把时间跟音乐相处嘛。像小孩子学音乐，就是可以培养他的专注力，我觉得这是一个气质跟态度养的养成很好的投资。好，那希望大家也可以去尝试看看投资自己，去接触一些音乐。在二零二零年，大家可以多一些不同的技能。没错<錯>，<笑>好，那我们今天就差不多分享到这边，那大家就下次再见喽，拜拜，拜拜。本节目嘉宾的言论纯属个人意见。并不代表本台立场，如有雷同，纯属巧合。